0: Rayscale macht Druck auf die SEC und MetaMask möchte stärker gegen Scams vorgehen. Und damit hallo und herzlich willkommen zu BTC Echo Invest, eurem Podcast rund um das Investieren in Bitcoin, Blockchain und Co. Hier sprechen wir immer montags über die aktuellen Entwicklungen am Kryptomarkt und die spannendsten Investmenttrends aus der Blockchain-Szene. Heute ist der 30.05.2022 und wir, das sind BTC Echo-Marktexperte Stefan Lübeck, Hi Und mein Name ist Peter Büscher. Diese Themen haben wir heute für euch parat. Wir geben euch ein Marktupdate mit den wichtigsten Kennzahlen. Unser Thema der Woche ist Grayscale macht Druck für Spot-ETF gegenüber der SEC und Metamask möchte stärker gegen Scams vorgehen. Bevor es aber losgeht noch unser Disclaimer. Bei diesem Podcast handelt es sich natürlich nicht um Anlageberatung, sondern lediglich um Beobachtungen am Markt. Ihr entscheidet selbst, ob und wenn ja, ihr in welche Projekte zu welchem Zeitpunkt investiert oder eben nicht. Macht vorher immer eine umfassende und ausgewogene eigene Recherche und Analyse. Blicken wir zuerst auf den Gesamtmarkt. Die Marktkapitalisierung hat sich seit dem letzten Montag kaum verändert. Sie ist geringfügig um 2% auf 1,26 Billionen gestiegen. Anders bei Bitcoin. Der pumpt gerade nach oben und steht fast 6% höher, als der Tagesschlusskurs letzten Montag. Da befinden wir uns jetzt an den 30.700 US-Dollar, was auch charttechnisch eine sehr spannende Marke ist. Dazu wird uns Stefan auch gleich mehr erzählen. Und dieses Verhältnis spiegelt sich natürlich auch in der Bitcoin-Dominanz wider, die um 3,5% angestiegen ist und aktuell bei 46,4% notiert. Stefan, ist Bitcoin den Allcoins gerade einen Schritt voraus? Und wie wahrscheinlich ist ein Überwinden dieser wichtigen Marke um die 30.700 US-Dollar?
1: Ja, danke erstmal Peter. Hallo ihr Lieben. Ähm, das ist direkt, wir steigen genau richtig ein. Wir hatten ja letzte Woche gesagt, dass äh, wenn überhaupt Bitcoin den Anfang machen muss, und man sah ja auch in der Vorwoche schon, dass die Dominanz sukzessive am Steigen war. Ähm, letzte Woche war es noch so, dass Bitcoin sich in dieser besagten Seitwärtsphase zwischen grob unten 28.000, 28.600 und auf der Oberseite, wie du schon meintest, die 30.600 äh, bewegte. Ja, die haben wir jetzt über die Nacht wieder angelaufen, stehen aktuell minimal drüber bei 30.700 und jetzt wird es, wie du schon meintest, äh, darauf ankommen, dass Bitcoin diesmal wirklich den Ausbruch über die besagten 30.600 schafft, um sein, aus seiner Seitwärtsphase, Seitwärtskonsolidierung der letzten Wochen ein Stück weit auszubrechen, um dann in der Folge mehr Aufwärtspotenzial in Richtung alterer Kurs, wieder auf der Oberseite, in Richtung 31.400, 32.200 etc. zu generieren. Jetzt, wie du schon meintest, die Dominanz von Bitcoin zeigt es eindeutig. Die Anleger gehen momentan vermehrt in Bitcoin. Und ähm, auch wenn wir in den letzten 24 Stunden durchaus ähm, Erholungsbewegungen auch bei vielen Altcoins gesehen haben, sieht man, es ist wie in den Vorjahren ähm, im Grunde genommen wieder ähnlich dass ähm, sobald wir im Grunde genommen so eine Art Crash oder eine größere Korrektur hatten und die Anleger da sukzessive wieder etwas Mut fassen, in den Markt zu investieren, dass dann zuallererst immer in die Mutter aller Kryptowährungen Bitcoin investiert wird.
0: Ja, quasi der Rückzug in den Safe Haven, wenn man das im Kryptospace so sagen kann. Aber es gibt bei den Altcoins auch... Ganz klare Gewinner, die sich teilweise sehr deutlich vom Rest des Marktes abheben. Zum Beispiel haben wir da auf Platz 1 einen Coin, der heißt EFMOS oder EFMOS mit 134 Prozent. Stefan, wieso kann ein Coin innerhalb von einer Woche 134 Prozent machen und das in einem eigentlich eher schwierigen Marktumfeld?
1: Gut, man muss dazu sehen, dieses Projekt FMOS ist relativ jung, also relativ neu gibt es noch nicht lange und hatte auch von seinem Allzeithoch, glaube ich, bei rund 7 Dollar, wurde auch in den Wochen darauf äh, stark abgestraft. Jetzt äh, scheint es da aktuell zu einem sozusagen Turnaround zu kommen. Am ähm, Hintergrund ist allerdings, vermutlich werden die meisten von euch den Coin nicht kennen, mir war er tatsächlich auch neu. Ja, kannte ich auch nicht. Ist wohl eine Möglichkeit, ähm, also quasi FMOS, das Produkt, bietet ähm, eine Möglichkeit an Ethereum-Projekte auf die, auf die Cosmos-Chain, also auf die Atom-Chain zu transferieren im Grunde genommen. Also so ein bisschen eine Verbindung wieder zu schaffen als Protokoll zwischen unterschiedlichen Ökosystemen. Ähm, relevant ist allerdings, auch wenn man jetzt sieht, Mensch, 130 Prozent, das ist ja super, muss man dazu immer wissen, wir haben ein extrem geringen, geringes 24-Stunden-Volumen, also ungefähr mit ja 4 Millionen, 5 Millionen Dollar. Ähm, für die Leute, die da immer ab und zu mal draufschauen, wissen, dass Coins, die wirklich ja viel, äh, viel Volumen ist, mitunter das Hundertfache dieser Menge. Ähm, das zeigt schon, dass es ein sehr spezielles Projekt ist und ähm, mit dem Hintergrund, dass dieser Coin mehr oder weniger auch nur auf Osmosis beziehungsweise Diffusion Finance gehandelt werden kann. Das sind zwei ja, Möglichkeiten oder zwei Exchanges dezidiert für dieses äh, Kosmos-Ökosystem. Weshalb ähm, ja wir im Grunde genommen, oder die meisten den Coinern überhaupt gar nicht kennen. Und auch nur so ist es im Grunde genommen möglich, weil es so speziell ist, dass der dann ja sozusagen von den Unterstützern in diesem speziellen Sektor irgendwie scheinbar momentan stark gekauft wird und dann... Ähm, eine starke Kursrallye hingelegt hat. Nichtsdestotrotz, ähm, wie gesagt, das Volumen ist sehr begrenzt und man muss auch wirklich, um diesen Coin handeln zu können, muss man sich, wie gesagt, wieder auf einer neuen Exchange anmelden und da wieder einiges tun, um überhaupt handeln zu können. Man handelt ihn auch ähm, am liebsten tatsächlich, das Haupttrading-Pair ist dann FMOS gegen OSMOS, also gegen OSMO selber. Ähm, Osmo hat quasi einen eigenen eigenen Coin selber auch von ihrer Chain. Da sieht man schon, wie speziell das ist. Ich würde das jetzt tatsächlich, ähm, um das abzuschließen, nicht überbewerten. Diese Coins gerade ähm, im Kosmos-Ökosystem ähm, sind in der Vergangenheit immer mal aufgefallen durch kürzere, heftigere Gegenbewegungen. Inwiefern das jetzt wirklich ja langfristig was ist und FMOS sich da als neues Protokoll, ähm, um die Interoperabilität zu erhöhen, irgendwie durchsetzen kann, wird einfach dann die Zeit zeigen, denke ich.
0: Ja, Ein weiterer starker Gewinner ist das Projekt Chain XCN, das Kürzel, mit starken 74%. Prozent. Auch ein sehr junger Coin. Gibt es erst, glaube ich, seit Mitte März und äh, ist Mitte diesen Monats in das Binance Smart Chain System integriert worden. Ist das auch weiterhin der Grund für den Pump, der da stattfindet?
1: Das war auf jeden Fall die Basis dafür. Es ist auch interessant, dass du das sagst. Wir hatten ihn ja schon mal in der Vorwoche schon mal kurz angesprochen und auch Jan und ich hatten ihn immer schon mal kurz angeführt. Da hatte ich diese News nicht gefunden. Gut, dass du das so einwirfst. Aktuell denke ich aber, eine News ist ja immer relativ schnell dann auch eingepreist. Mitunter ist es jetzt tatsächlich charttechnisch zu begründen. Wir haben einen Ausbruch über das bestehende Allzeithoch gehabt und ein Ausbruch über ein Allzeithoch ist generell erstmal ein frisches Kaufsignal. Und das scheinen die Akteure oder die Investoren aktuell ähm, zu honorieren, dass der wirklich sich in einem stabilen Aufwärtstrend äh, befindet. Und generell probieren, glaube ich, die Jungs um Chain im Hintergrund, äh, rühren da auch ein bisschen die marketing tomula Die sind jetzt irgendwie Sponsor von der Konsensus von einem ähm, einer Veranstaltung, die demnächst jetzt in, in Austin in Texas stattfindet. Da sind die wohl einer der Hauptsponsoren. Also die bringen sich diesen momentan in aller Munde. Und ähm, ja, wenn die in die beiden Smart Chain Programme aufgenommen wurden, scheinen die auch ein Stück weit was richtig zu machen. Ich glaube einfach, das Zusammenspiel aus diesen verschiedenen Faktoren und dass es halt wirklich ein neuer Coin ist, ähm, sorgt gerade dafür, dass er irgendwie erhöhtes Interesse da ist.
0: Ja, es gibt noch einen Klassiker, der auch unter den Top Coins dieser Woche vertreten ist. Klassiker im wahrsten Sinne des Wortes, Ethereum Classic. Stefan, gibt es da eigentlich noch Neuigkeiten <lacht> bei dem alten Schlachtschiff oder wo rührt da jetzt im Moment der Anstieg her?
1: Äh, das ist tatsächlich, ähm, ich hatte vorhin dann nochmal schnell auf deren Twitter-Account geguckt, da war die letzte Nachricht vom 27. April, das sagt schon äh, einiges, ja Ethereum Classic, wirklich ein Urgestein, damals aus dem Hardfork entstanden, als ähm, Ethereum damals die ursprüngliche Chain gehackt wurde, der DAO und daraus entstanden dann im Endeffekt Ethereum und Ethereum Classic. Um Ethereum Classic war es wirklich, wie du schon sagst, lange Zeit ruhig geworden, weshalb ich habe mir den Chart nochmal angeguckt, dass es aktuell wirklich eine rein technische Gegenbewegung, die waren halt wirklich wie viele andere Altcoins wirklich hart verprügelt worden und ähm, dass wir aktuell sehen ist teilweise, das dann wirklich auch ja Bots oder auch Leute sagen, Mensch, ich will eigentlich gar nicht lange in Ethereum Classic investieren, aber ich nutze jetzt einfach mal, dass der wirklich dolle überverkauft war, an einem wichtige Unterstützung angelangt war und ich trade jetzt einfach die technische Gegenbewegung. Also man sollte sich jetzt von... Coins wie Ethereum Classic und so zwei, drei anderen. Ich sehe hier auch Bitcoin SV ist auch irgendwie unter den Top 10 bei den Gewinnern diese Woche und NEO auch, also sind wirklich alles drei so Tokens, die wir so die die 2017er Anhänger noch kennen, wo im Endeffekt wirklich nicht mehr viel passiert und da wird dann, ist es wirklich das reine, reine technische Getrade da.
0: Ja, wollen wir hoffen, dass der oder die eine oder andere von euch da ein paar Prozente mitnehmen konnte. Und kommen wir dann auch schon zur Gegenseite, zu den Flops. Ganz oben ist da die DeFi-Chain zu sehen mit 16,6% Prozent im Minus die letzte Woche. Steppen mit dem GMT-Coin ist 14,5% Prozent im Minus. Ähm, Gibt es zu den beiden irgendwas zu sagen?
1: Ähm, ja, DeFi gut wollen wir nicht länger vielleicht lange behandeln das ist ja der das Projekt um rund um Julian Hoss soweit ich weiß haben wir diesen Monat da auch im neuen äh, BTC Echo Magazine einen größeren Artikel zu ähm, ich habe da meine persönliche Meinung ähm, nichtsdestotrotz, wenn Leute dort investieren ich habe mir jetzt den Chart mal angeguckt also aktuell sieht es so aus dass die das ist wirklich im Grunde genommen eine, ja eine, aktuell noch eine Abwehr, der sich in einem Abwärtstrend befindet und dann noch den Boden noch nicht so richtig gefunden hat. Und ich denke mal einfach, dass es aber auch ja Trading-technisch irgendwie begründ, zu begründen ist, dass die jetzt dann gerade mal etwas stärker ähm, ja sozusagen in den Abwärtssog gezogen wurden. Bei Steppen, den du ansprachst, ähm, sehen wir jetzt zumindest heute mal dann auch wieder eine Gegenbewegung. Da war am Wochenende, zum Wochenende hin, äh, kam da News oder bereits Ende letzter Woche, so Donnerstag, Freitag, kamen da mehrere News. Zum einen, dass ähm, Steppen seine App ab Juli ähm, für das chinesische Festland äh, verbietet, also sprich ausschaltet. Weil die irgendwelche rechtlichen Probleme eventuell sehen könnten, wie Chinesen das dann versteuern müssen, wenn sie dort Gewinne durch das Laufen mit den Schuhen sozusagen einfahren. Und da geht Steppen auch einfach auf Nummer sicher und hat sich dann, hat gesagt, wir ja, wir, wir, wir lassen den chinesischen Markt jetzt erstmal außen vor. Ich glaube, das kam in der ersten, ja, in der ersten Resonanz durch die Community erstmal nicht gut an, weil man natürlich weiß, da leben 1,4 Milliarden Menschen. Wenn davon nur ein geringer Prozentsatz sich zu überlegt zu kaufen, zu laufen oder für dieses Projekt zu begeistern, hat man natürlich eine riesige potenzielle Käuferschaft, die dann jetzt in diesem Fall einfach mal wegbricht. Ne?
0: Ja, ja, bei der DeFi-Chain gehen unsere Meinungen ein bisschen auseinander. Ähm, aber gucken wir uns mal andere Projekte an, die auch stark verloren haben und zwar Avalanche, Solana, Near Protokoll. Die kann man ja schon ein bisschen zusammenfassen und die hatten wir auch letzte Woche schon unter den Top-Verlierern.
1: Ja, das ist im Grunde genommen, ich glaube, das sind einfach nach wie vor diese Nachwehen, um um die, um die das Luna-Debakel nenne ich das mal. Also wir haben ja wirklich, wie du schon meintest, Nier, Cosmos selber auch, Harmony etwas weiter oben, die sind alle minus 10 Prozent und mehr, genauso wie Solana und Avalanche, damit rund minus 14 Prozent. Ähm, da ist es einfach so, dass die Leute gesehen haben, okay, selbst top ten coins sind nicht äh, absolut krisenresistent und wenn man da nicht aufpasst und dann in Häkchen ja, sich erstmal... Ja, was verselbstständig oder einen Domino-Effekt einsetzt in die südliche Richtung, dass man komplett, wie bei Terra gesehen, mehr oder weniger auch das, das kommen, seinen kompletten Einsatz verlieren kann. Und äh, meiner Meinung nach haben Anleger einfach bei den anderen Ökosystemen, sind die jetzt einfach kritischer, beäugen das kritischer und ähm, haben sich mitunter vielleicht auch von, es gibt ja auch Leute, die in 2021 früh dort eingestiegen sind, dementsprechend nach wie vor im Plus sind, mitunter vielleicht jetzt auch die Steuerfreiheit erlangt haben, in dem, in dem Sinne, dass sie den Coin jetzt länger als ein Jahr gehalten haben und sagen, ich nehme da erstmal Gewinne mit und ich beobachte erstmal. Da muss man jetzt einfach gucken bei Solana Avalanche, inwiefern die jetzt aktuell einen Boden ausbilden können. Wir haben jetzt quasi auf Wochensicht immer noch ein größeres Minus, wie du ja meintest. Aber auf den letzten beiden Tagen hat sich bei diesen ganzen Coins so ein bisschen so eine Bodenbildung, Turnaround, Vorsichtig lässt sich das ungenommen, hat sich das angekündigt. Jetzt müssen die einfach zeigen, dass die wirklich auch zusammen mit Bitcoin, wie Bitcoin in diesem Bereich um 28.000, dreißigtausend da jetzt mal einen Boden ausbilden können. Und dann sollten die eigentlich im Zuge, wenn Bitcoin sich erholt, ähm, relativ zeitnah als große Coins dann auch wieder ein Stück weit eine ähm, Erholungsrally erfahren.
0: Ja, kommen wir noch zum letzten Verlierer dieser Woche, der Apecoin, mit 12,1 Prozent auch etwas stärker verprügelt worden. Gibt es da fundamentale Gründe für?
1: Ja, generell, dieses Thema Metaverse äh, wurde ja heiß gekocht, kühlt jetzt aktuell ein bisschen ab und die müssen jetzt einfach mal erstmal liefern, sage ich ein Stück weit. Ähm, der ApeCoin wurde ja in den Vorwochen zwischenzeitlich dann mal hochgekauft, ich glaube auf bis knapp 30 Dollar roundabout. Ähm, und das war halt wirklich diesem Land-Sale geschuldet, in dem the Other Metaverse, von ähm, dem Board 8 Yard Club, wo man diesen ApeCoin sozusagen brauchte, um sich Landstücken in dem Metaverse zu kaufen. Dieser Landverkauf ist jetzt durch, dementsprechend ist die die Usability, also man braucht diesen ApeCoin gerade nicht wirklich, um irgendwas zu tun, sprich er hat gerade keinen unmittelbaren Use Case und ich glaube, er wird so ein bisschen in Sippenhaft genommen, auch durch die stark fallenden NFT-Preise, also die die Preise für einen Board Eight Yard Affen, oder auch für die Crypto-Punks ist mitunter teilweise 50% Prozent oder mehr unter all high nun. Sprich, äh, ja, im Grunde genommen das Interesse an äh, einem NFT-Bildchen für 100.000 und mehr US-Dollar scheint aktuell so ein bisschen, ja, ein bisschen abgeflacht zu sein. Und dadurch, dass der ApeCoin nun mal ähm, substanziell mit dem Boarded Yacht Clubs verbunden ist, denke ich mal einfach, dass die dann zusammen ein Stück weit dann abverkauft wurden.
0: Ne? Danke dir für die Einschätzung dazu. Bevor wir jetzt zum Hauptthema kommen, an dieser Stelle noch ein Hinweis in eigener Sache. Wenn ihr unser BTC Echo Magazin, was auch am 1. Juni wieder erscheint, 20% vergünstigt bekommen wollt, dann nutzt den Rabattcode INVEST für alle Abos und Einzelausgaben. Den Link zum Shop findet ihr unten in den Shownotes. Und jetzt Stefan zu unserem Hauptthema dieser Woche. Grayscale macht Druck für Spot ETF gegenüber der SEC. Die haben sich da was einfallen lassen in den letzten Tagen.
1: Ähm, richtig, also wie, wie ihr in den letzten Wochen vielleicht gesehen haben, wurden immer wieder in den letzten Monaten die Spot ETFs, also sprich die ETFs, die wirklich physisch gebackt sind durch äh, Bitcoin selbst, also durch, durch durch das Gut Bitcoin, durch das rare Gut Bitcoin und nicht nur wie die, die bestehenden Bitcoin ETFs, nur durch die Futures auf Bitcoin selbst. Ähm, ja, wurden von der SEC ja konsequent immer abgelehnt. Das lass es der sein von ARK Invest, von Cathy Woods, der mehrfach abgeschmettert wurde, die jetzt sich wieder neu beworben hat. Ähm, und genauso wie Grayscale, die auch vor einer Weile schon mal ähm, sich beworben hatten, der abgelehnt wurde und die sich im Grunde genommen damit aber nicht zufrieden geben mit der Entscheidung der SEC. Und jetzt gesagt haben, ähm, ein Stück weit die, die Nutzer selber oder die, die Leute, die, die potenziellen Investoren, die Anleger, sollten noch mal selber der, der SEC bitte eine E-Mail schreiben und einfach mal denen erklären, dass sie sozusagen bereit sind für so ein Spot-ETF und dass es ähm, ja auch für Anleger und Kleinanleger sehr viele Vorteile hat, wenn Bitcoin jetzt nicht nur in Form eines Future-ETFs aufgelegt wird, sondern in Form eines Spot-ETFs.
0: Ja, die haben da eine eigene Landingpage kreiert mit E-Mail-Adresse der SEC und auch was man in die Betreffzeile reinschreiben muss können wir ja gerne auch mal unten in die Shownotes reinlinken. Vielleicht hat der eine oder andere ja Lust da auch der SEC aus Deutschland zu schreiben. Ähm, kommen wir zum zweiten Thema mit MetaMask. Die möchten
1: jetzt noch stärker gegen Scams vorgehen. Ähm, genau. Also die haben sich am Wochenende jetzt äh, kamen die News, dass ähm, MetaMask ist ja im Grunde genommen für viele Leute die in dem dezentralen äh, System, also oder beziehungsweise dezentrale Coins kaufen und auf dezentralen Börsen wie Uniswap, PancakeSwap etc. unterwegs sind. Die nutzen ja als Verbindung immer ihre MetaWars Wallet, also die, die bekannteste Geldbörse sozusagen, die es gibt, um ähm, ERC20 Tokens, also Ethereum Tokens oder auch seine Binance Smart Chain Tokens etc. zu halten und um die an in einem zentralen Ort sozusagen für sich aufzubewahren. Ähm, jetzt ist es so, dass das MetaMask Wallet häufig in Häkchen gescampt wird oder Leute geplündert werden, indem sie aus Versehen, auch teilweise daraus, dass sie es nicht besser wissen mitunter, etwas bestätigen und meinetwegen auf eine Internetseite kommen, wo etwas beworben wird und dann klicken sie da drauf oder sie sehen einen tollen neuen Coin, über den sie sich ein bisschen eingelesen haben, wahrscheinlich auch in den sozialen Medien, wo sie dann meinen, oh, da müssen sie jetzt investieren, damit können sie schnell reich werden und sich im Grunde genommen, ja, den Research, den eigenen, die Analyse vernachlässigen, sich auf Dritte verlassen und dann im Endeffekt ja einen derartigen Coin kaufen oder einen derartigen Kauf mit ihrer Wallet bestätigen. Und da geht es dann eigentlich schon los, dass sie ganz leicht Opfer von äh, potenziellen Hackern beziehungsweise Scammern werden können. Damit man mal so eine Vorstellung hat, in 2021 ähm, haben wir insgesamt 7,7 äh, Milliarden wurden an Kryptowährungen genommen, sind verloren gegangen in Häkchen oder wurden Leuten aus ihren Wallets geklaut. Und ähm, ja, das ist diese, das ist ja im Grunde genommen, zeigt ja dieses Problem der, des, Wild, des wilden Westen, des Crypto Spaces auf und äh, Metamask hat ein Stück weit erkannt, dass sie, auch wenn nicht selber sozusagen nicht selber Schuld dran, dass sie im Grunde genommen oder deren Wallet die Basis für sowas oftmals ist, wo dann Sachen gestohlen werden. Und die haben sich dann jetzt überlegt, was können wir tun? Und sie haben sich im Endeffekt mit einem mit einer Firma namens Asset Reality zusammengeschlossen, deren Hauptaufgabe ist es, ähm, ja verlorene, gegangene Assets aufzustöbern und optimalerweise dem ähm, dem ursprünglichen Besitzer wieder zuzuführen. Es ist mit Sicherheit mit Sicherheit eine Herkulesaufgabe, aber es ist ganz wichtig, dass dass sowas im Grunde genommen, ja, Einzug erhält, dass wirklich Leute sehen, ähm, ja, ein falscher Klick bedeutet nicht zwangsläufig immer, dass ich alles verloren habe. So, man sollte natürlich immer selber aufpassen, was man tut. Aber, ähm, nicht selten ist es auch so, dass Anleger mitunter gar nicht selber so wirklich daran schuld sind, dass sie das, das Geld verloren haben, sondern vermeintlich nur, ja, eine gute, einer, einem Scam aufgesessen sind, der so, so, so echt gemacht ist. Es ist auch wirklich auch für Profis schwer, ist das zu erkennen. Und jetzt hat man zumindest, dann wird man sehen natürlich über Zeit, wie sich das entwickelt. Aber ähm, man sieht, man hat eventuell dann eine Handhabe zukünftig oder überhaupt eine Möglichkeit, um verloren gegangene ähm, Währungen oder verloren gegangene ähm, ja Bestände von Metamask-Wallet in irgendeiner Weise wieder zurückzuholen. Weil natürlich der Vorteil der Blockchain ist, dass man auf einer Blockchain immer alles lückenlos nachverfolgen kann.
0: Ja, du ähm, sagtest es ja gerade mit dem äh, Asset-Reality-Partner. Da werden ja auch die Interessen von Anlegerinnen und Anlegern sollen gebündelt werden, um dann zusammen etwas mehr Gewicht zu haben, wenn es darum geht, da ähm, Forderungen geltend zu machen. Und alleine ähm, bis April 2022 hat sich der Schaden im DeFi-Sektor, der übertrifft bereits schon den Schaden des gesamten Jahres 2021. Also das ist, wie du gerade sagtest, es ist wirklich wichtig, dass da mal endlich was unternommen wird. Dann Wagen wir noch den Ausblick auf die nächste Woche, Stefan. Du hattest ja gerade schon gesagt, diese super wichtige Kursmarke von den 30.600, 30.700 US-Dollar bei Bitcoin, die wird gerade umkämpft und es gilt ja für die Bullen darum, diese Marke zu erobern. Für wie wahrscheinlich hältst du da einen bullischen Ausbruch aus dieser bisherigen Range der letzten zwei Wochen?
1: Ähm, ja, ähm, vielleicht hole ich da nochmal ganz kurz aus. Interessant ist tatsächlich zu sehen, wir hatten ja an dem Donnerstag, an dem Freitag hat sich ja Bitcoin relativ, hat sich zwar über im Bereich dieser 28.000, 29.000 stabilisiert gehabt, aber kam nicht so richtig in Gang. Ähm, viele haben dann auch teilweise im Telegram-Channel gefragt, warum äh, ist denn jetzt der Nasdaq so stark und warum geht denn der Bitcoin nicht mit? Ähm, es ist tatsächlich so, dass wir jetzt am Donnerstag, Freitag eine, eine sehr starke Entwicklung, und eine Reverse an den klassischen Finanzmärkten gesehen haben ähm, und Bitcoin da so ein bisschen hinterher war. Ähm, man muss mal positiv da aber beleuchten zum Beispiel, dass... Ähm, da habe ich in der Vergangenheit auch immer mal darauf hingewiesen, es gibt zum Beispiel den großen ähm, US-Miner, also quasi eine Firma, die ähm, in den USA Bitcoin meint, namens Mara Digital Holdings und die wurden exorbitant stärker abverkauft als Bitcoin in den letzten Monaten, obwohl die im Grunde genommen immer relativ parallel gelaufen sind in ihren Bewegungen. Jetzt ist es so, dass man Mitte der Woche letzte Woche schon sah, dass Mara äh, sich einen Turnaround irgendwie andeutete und die haben dann auch wirklich in den letzten äh, zwei Handelstagen, Donnerstag und Freitag vor dem Wochenende, knapp 20 Prozent zugelegt und ähm, könnten dort jetzt wirklich eine Umkehrbewegung einleiten. Und für mich dahingehend wichtig dass wenn die Miner wieder gekauft werden, und ein anderes Beispiel ist auch Coinbase selber, also die größte äh, Kryptobörse, äh, also bzw. die größte an der Börse gehandelte Kryptobörse in den USA, auch die waren wirklich stark in Mitleidenschaft gezogen worden und haben aber wirklich in den letzten Tagen, also letzte Woche, eigentlich komplett richtig Gas gegeben und dann auch wirklich ordentlich draufgesappelt. Und wenn man jetzt mal davon ausgeht, dass diese beiden... Aktien, die ja auch aus dem Kryptosektor kommen, so ein bisschen als Proxy oder ein bisschen als Vorläufer für den Markt vielleicht gesehen werden können, ähm, bin ich da eigentlich ganz positiv gestimmt, dass wenn Bitcoin es schafft, diesen Bereich, um diesen angesprochenen um 30.600 jetzt mal per Tagesschluss wirklich zu überwinden, dass wir, ähm, ja, direkt mal versuchen werden, das Verlaufshoch vom Mitte Mai irgendwie ein Stück weit anzulaufen. Das ist so im Bereich 31.400, 31.600 und ähm, da wird sich im Grunde genommen zeigen, ob es doch nur eine leichte Erholung aktuell war oder mehr wird, weil wir haben da den Supertrend, wir haben wichtigen horizontalen Support, wir haben die EMA 50 im Tages also wir haben da verschiedene verschiedene Indikatoren, die da momentan als Widerstände fungieren in diesem Bereich. Ähm, gehen wir da drüber, ist glaube ich für mich und das ist glaube ich das erste relevante Kursziel, was ihr euch auch gerne notieren könnt. Wir haben weiterhin eine offene Kurslücke, die entstanden ist über das Wochenende vom 6. Mai auf den 9. Mai. Und da haben wir im Grunde genommen hatten wir am Freitag geschlossen bei ungefähr 36.000 und waren dann am ja, Montagnacht geöffnet bei 34.500 und dann ging im Grunde genommen der Abverkauf weiter. Ich glaube, diese Kurslücke wird jetzt das erste übergeordnete Ziel sein, wo sich Bitcoin hinbewegen wird. Und da werden wir im Grunde genommen sehen, ist es nur ein, ein sogenanntes gap oder reicht es für mehr? Also der Bereich um 35.500, knapp 36.000 ist für mich auf der Oberseite jetzt aktuell erstmal der Bereich, den Bitcoin erreichen kann, realistisch, äh, wenn sich im Grunde genommen diese Erholungsbewegung, die wir am heutigen Tage sehen, die im Grunde genommen heute Nacht gestartet ist, wenn die sich, ja, weitergeht und ein Stück weit zusammen mit dem Gesamtmarkt, der sich hoffentlich dann auch ein Stück weit diese Woche weiterholen wird, dass wir da, ja, roundabout 20 Prozent Kurspotenzial erstmal gen Norden haben bei Bitcoin.
0: Ja, die Kurslücke kommt aus dem Futures-Markt, oder?
1: Genau, richtig. Das ist von den CMI Futures, vom 6. auf den 9. Und ähm, ja, die die haben halt die, die Investoren, die auch die institutionellen Investoren haben häufig die Angewohnheit, so eine Kurslücke über Zeit dann auch mal schließen zu wollen. Ähm, dieses deckt sich ein stück weit auch, wie gesagt, mit diesem überverkauften Zustand, den wir immer wieder, den ich auch mehrfach in den letzten Wochen in Analysen auch angesprochen hatte. Und vielleicht noch ein kleiner Fakt am Ende, wir haben auch mittlerweile eine relativ hohe Shortquote wieder. Das heißt, viele Anleger setzen tatsächlich darauf, dass es noch nicht das Ende war. Und jetzt ist es ja immer so, wenn ähm, ja Short-Positionen müssen sich ja auch immer wieder eindecken. Wie decken sie sich ein? Mit frischen Long-Positionen. Das heißt, wenn im Grunde genommen die Bullen es schaffen, jetzt diese Kaufdynamik aufrechtzuerhalten und da höhere Hochs auszubauen und zu generieren und vor allen Dingen diese 30.600, 700er-Bereich mal rauszunehmen und wirklich sich darüber zu stabilisieren, ähm, könnte es gut sein, dass die Shorties, also die Bären, etwas äh, ins Schwitzen kommen und sagen, okay, ich schließe dann doch mal lieber meine... Meine Short-Position mit, schließe die dadurch, dass ich eine Long-Position kaufe, sprich, was in dem Sinne dann doppelt vorteilhaft ist für den Bitcoin-Kurs, dass da dieses, das im Grunde genommen den Kurs dann nochmal weiter gen Norden beflügelt.
0: Was ist denn, wenn wir es nicht schaffen, die 30.600, 30.700 nachhaltig zu überwinden und wenn wir
1: wieder in diese Range zurückfallen? Ähm, ja, dann ist tendenziell erstmal weiter Range angesagt. Also wir sehen ja im Grunde genommen, die Range ist streng genommen jetzt so zwischen 28.600 und 30.600 gewesen. Jeweils mit Überschüssen und Unterschüssen nenne ich die. Auf der Oberseite ist der Überschuss bis 31.400 vom 16. Mai und auf der Unterseite hatten wir jetzt ja in den letzten Tagen am 27. Mai und am 26. Mai, da waren wir ja roundabout bis 28.000 runter. Das heißt, solange wir im Grunde genommen oben nicht diese 31.4 rausnehmen, ist das im Grunde genommen die erweiterte Pufferzone der Seitwärtsphase. Dementsprechend, wie du schon sagst, kriegen wir diese 30.600 jetzt nicht nachhaltig stabilisiert. Ähm, dann ist zumindest mal erstmal wieder der Bereich um 30.000 und dann darunter, ja faktisch ist der Support weiterhin im Bereich der 28.600 ungefähr. Solange wir den jetzt wieder nicht unterschreiten, kann es dann auch mitunter sein, dass Bitcoin nochmal eine kleine Ehrenrunde, nenne ich das mal, dreht und ähm, ja in dieser Seitwärtsphase sich noch irgendwie ein bisschen rangiert. Für uns ist jetzt erstmal wichtig, dass wir keine tieferen Tiefs mehr bauen. Also ich rede jetzt in diesem Fall von dem Stunden- oder auch Zwei-Stunden-Chart, kann man mal reingucken. Da sehen wir, dass das letzte markante Tief jetzt vom 26. Mai bei 28.005 ungefähr war. Dann hatten wir am Tag da drauf, das markante Tief bei 28.200 und dann im Grunde genommen haben wir konsequent höhere Tiefs gebaut und wir müssen jetzt im Grunde genommen gucken, dass wir ja faktisch eine erste Verletzung dieser Regel wäre im Grunde genommen, wenn wir unter die 29.000 glatt wieder zurückfallen würden, dann würden wir zumindest diesen kurzfristigen Trend, den wir jetzt erstmal in den letzten Tagen gebaut haben, der würde dann wieder invalidiert werden. Also sprich, alles über 29.000, besser 29.500, solange Bitcoin sich darüber hält, ist zumindest in den Folgetagen, wenn auch der klassische Finanzmarkt mitspielt, damit zu rechnen, dass Bitcoin oder die Bullen es tendenziell wieder oben versuchten, dürften, diesen, ja, diesen nervigen Bereich um 30.600 endlich mal zu durchdrücken oder quasi nach oben auszubrechen.
0: Alles klar. Danke, Stefan, für diesen Ausblick. Und das war es dann auch schon wieder für diese Woche. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst uns gerne eine kurze Bewertung auf Spotify oder Apple Podcasts da. Damit helft ihr auch, die Themen Bitcoin, Blockchain und Co. in der Sichtbarkeit zu steigern. Ihr hört uns hier nächste Woche wieder.
1: Bis dahin alles Gute. Ja, für euch eine entspannte Woche.